0: NZZ-Akzent. Andrea, was würde das für Italien bedeuten, wenn Silvio Berlusconi der nächste Staatspräsident des Landes werden würde?
1: Das wäre politisch eine Katastrophe und es wäre auch ein Armutszeugnis für das Land.
0: Italien kriegt einen neuen Staatspräsidenten und Silvio Berlusconi will es unbedingt werden. Auslandredaktorin Andrea Sparlinger erklärt, weshalb es für das Land besser wäre, wenn es jemand anders wird. Politisch eine Katastrophe, ein Armutszeugnis. Warum so hart? Warum, was sind die Gründe dafür?
1: Ja, Berlusconi ist ganz einfach nicht geeignet für die Aufgabe. Er ist bekanntlich sehr polarisierend und er ist auch nicht wirklich eine moralische Instanz, zu der das Volk aufschaut. Mhm. Und gerade jetzt läuft es in Italien ja wieder besser. Man mhm. hat sich nach Jahren wirtschaftlicher Krisen und Regierungskrisen hat man sich wieder so ein bisschen aufgerappelt. Man hat sich auch relativ gut durch die Pandemie bisher gebracht.
0: Das nach der ersten Welle? Genau. Mhm.
1: Und ja, es geht so langsam wieder aufwärts.
0: Woran, an wem liegt das?
1: Das liegt vor allem, würde ich sagen, eben am jetzigen Präsidenten, an Sergio Mattarella, der das Land in den letzten sieben Jahren stabilisiert hat. Er hat immer wieder eingegriffen und eben geholfen, dass die deutschen Parteien sich irgendwie zusammengerauft haben und hat... Im letzten Jahr dann eben auch einen Technokraten als Regierungschef eingesetzt, Mario Draghi, mhm. und damit Ruhe in die Politik gebracht.
0: Mhm. Und diese Phase könnte jetzt vorbei sein?
1: Genau, weil die Amtszeit von Präsident Mattarella, die läuft ab mhm. und es muss ein Nachfolger gewählt werden und die Angst im Land ist jetzt eben groß, dass man da nicht eine Figur findet, die den Job so gut machen wird wie er.
0: <lacht>
1: Präsident, Er hat ähm, jetzt auf seiner sozusagen Abschiedstournee durchs Land, wurde er überall bejubelt. Man hat ihm zum Beispiel in der Mailänder Skala, wurde er wirklich minutenlang, wurde ihm applaudiert und es wurde ihm zugerufen, dass er eben nochmal antreten soll. Du hast die
0: Szene auch gleich mitgebracht. Was rufen die da ganz genau?
1: Bis rufen sie, was heißt eben ein zweites Mal, was oft in, in Konzerten und so benutzt wird für eine Zugabe und sie haben ihm das zugerufen, weil sie eben hoffen, dass er doch noch einmal zweites Mal kandidiert und noch ein bisschen weitermacht.
0: Ist denn der Staatspräsident in Italien so wichtig, so entscheidend, dass die Leute sogar eben so wehmütig reagieren, dass sie ihm dies bisschen zugerufen? Cari con e er
1: hat eigentlich eine repräsentative Funktion eher, aber er wird eben in Krisen doch sehr wichtig. Und in den letzten Jahren gab es eben immer wieder schwere politische Krisen, weil er eben eine übergeordnete Figur ist und dafür sorgt, dass die Verfassung respektiert wird und dass auch die demokratischen Institutionen funktionieren. Das heißt. Er löst auf das Parlament auf im Notfall, er ernennt einen neuen Regierungschef und greift damit eben dann so als eine Art neutraler Vermittler ins politische Geschehen mit ein.
0: Und das hat Mattarella auch gemacht?
1: Das hat Mattarella in den letzten sieben Jahren sehr oft machen müssen. Er hat das immer sehr zurückhaltend gemacht, aber dann eben doch auch die streitenden Parteichefs dann wirklich an einen Tisch gezwungen und ihm immer wieder Lösungen dann auch so
0: ähm, gefunden. a tutti voi nostra Italia. Und diesen Posten, der jetzt Materella jetzt quasi freigibt. Den möchte sich jetzt ausgerechnet Silvio Berlusconi angeln.
1: Ja, das ist offenbar ein alter Traum von ihm. Schon als Jugendlicher soll er seiner Mama gesagt haben, Ach. dass er mal Präsident werden will. Echt? Und er hat das auch in den letzten Jahren immer wieder gesagt. Man hat es nicht überall immer so ernst genommen, aber das erscheint sich wirklich auch für den besten Kandidaten zu halten.
0: Das gehört ja quasi ein bisschen zu seiner Sammlung ein bisschen dazu. Also
1: genau, er ist natürlich in den letzten 30 Jahren so die starke Figur gewesen in der italienischen Politik. Er hat das rechte Lager geeint und dann auch eigentlich regierungsfähig erstmals gemacht. Er war viermal Regierungschef, er hat ja auch als Unternehmer unheimlich viel Erfolg gehabt, er ist ein milliardenschwerer Medienmogul. Mike, Mike, Silvio, che emozione
0: <lacht> non, non mi avevano detto che era così sexy come sono sexy. Miss... Sono sexy. Io ti trovo assolutamente irresistibile, <lacht> <lacht> Für mich persönlich ist Berlusconi auch ein Synonym für Skandal.
1: Genau. Und das ist das Problem, weil der Präsident eben... Auch eine moralische Instanz ist, der das Land nach außen vertritt, aber auch nach innen halt den Staat repräsentiert. Und
0: was man halt so in Erinnerung
1: hat oder woran man denkt heute, wenn man ihn sieht, das sind seine, seine Sexskandale, diese berüchtigten Bunga-Bunga-Partys mit minderjährigen Prostituierten. <lacht> dann ganz viele Interessenkonflikte wirtschaftliche, wo er Gesetze dann so immer auf, auf sein eigenes Interesse auch verabschieden lassen hat. Die ganzen äh, Prozesse, Gerichtsverfahren wegen Unterschied, aus unterschiedlichen Gründen wegen Steuerhinterziehung, aber auch wegen ähm, Deals, die er gemacht hat mit der Mafia. Also ja, er hat das Land dominiert, so irgendwie auch polarisiert, also es war halt irgendwie, jahrelang war man entweder gegen oder für Berlusconi und das wäre jetzt für ihn so der krönende Abschluss, es gibt eigentlich nicht mehr mehr zu erreichen, als noch Präsident zu werden.
0: Aber so aus der, aus der Ferne betrachtet, jetzt hier so von Zürich aus, ich hatte das Gefühl, der ist, Silvio Berlusconi ist eigentlich schon seit langem weg vom Fenster. Also ich habe nichts mehr mitgekriegt, so in den letzten drei, vier Jahren von Berlusconi.
1: Ja, er hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung verloren. Er war zwar immer noch da, er ist bis heute Parteichef seiner Forza Italia. Aber er hat die eigentlich so ein bisschen mit sich, weil er nicht loslassen konnte, weil er die Führung nicht an jüngere mittlerweile bessere Führungskräfte abgeben konnte, hat er die auch so ein bisschen mit sich in den Abgrund gezogen. Mhm. Die Partei, die einst das rechte Lager dominierte, ist heute nur noch so eine Kleinpartei. Die kommt in Umfragen noch so auf 8% Prozent oder so. Und die dominierenden Kräfte auf der rechten Seite sind heute zwei andere Parteien.
0: Und er, er ist eigentlich, weil ich ihn ja schon so lange kenne, wie alt ist er denn eigentlich
1: jetzt? Er ist mittlerweile 85. 85 okay. Das heißt, er ist natürlich auch nicht mehr so fit. Es hieß, er sei krank, er habe dies und das. Er war immer wieder bei entweder Schönheitsoperationen, in Kliniken oder aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Also er ist wirklich so ein bisschen abgetaucht.
0: Abgetaucht, jetzt mit 85, möchte er nochmal Präsident werden, dann wäre er wie lange im Amt und bis welchem Alter?
1: Dann wäre er sieben Jahre im Amt, das heißt bis er 92 ist. Und mhm. wenn man ihn so hört in Interviews und sieht, dann sieht man ihm schon an, dass er eigentlich jetzt schon nicht in der Lage ist, dieses Amt auszuführen. Mhm.
0: Dann ist natürlich die Frage, wie kann es sein, dass er dann zum Kandidaten wurde?
1: Ja, das ist für. Das kam glaube ich für viele ähm, sehr überraschend, obwohl er ja seit. Jahren immer wieder so ein bisschen angedeutet hat, dass er doch gerne Präsident werden will. Mhm. Und es auch immer wieder die Diskussion gab, hat das, glaube ich, niemand so richtig ernst genommen. Man hat eher so ein bisschen darüber gelächelt.
0: Ja, wenn es der Mama verspricht, das wissen ja alle.
1: Genau. Mhm. Und ähm, seit Sommer wird eigentlich schon darüber diskutiert, dass Materiella geht, man macht sich Sorgen darüber, wie geht's weiter. Und in erster Linie war da eigentlich immer Draghi als Nachfolger im Gespräch. Ach so. Also der Regierungschef, der heutige Regierungschef, der eben auch ein Außenstehender ist, er ist kein Politiker, er ist ein Technokrat, er genießt großes Ansehen so über die Parteigrenzen hinweg und gilt als sehr kompetent im Ausland, vor allem eben auch in der EU sehr beliebt, würde die Finanzmärkte auch beruhigen und so. Er gilt so eigentlich als der ideale Kandidat.
0: Weil er so das Land jetzt in diesem Jahr so gut beruhigt hat, als würde er natürlich als Staatspräsident als Mediator dem Fall auch sehr gut machen.
1: Kann. Genau, und dann könnte er halt noch sieben Jahre bleiben, sonst wird er höchstwahrscheinlich dann im nächsten Jahr abtreten müssen, wenn E-Wahlen stattfinden in Italien.
0: Okay, Also das macht durchaus Sinn, dass, dass man Draghi nennt.
1: Das würde Sinn machen. Es ist aber jetzt halt einfach so in dieser Situation sehr schwierig, weil er ja Regierungschef ist und die Parteien Angst haben, wenn er geht, fällt da vielleicht dann alles zusammen, weil das ist schon ein sehr labiles Kartenhaus, was da im Moment mhm. besteht. Mhm. Deshalb und auch aus vielen anderen Gründen, da haben jetzt seit dem Sommer halt im Hintergrund Diskussion, Marschaleien, Gedankenspiele stattgefunden. Man hat verhandelt oder man hat mal einfach wieder wild Kandidaten aus dem Hut gezaubert. Es war eine ziemlich wilde Diskussion. Mhm. Und Draghi okay. war eigentlich Favorit und ist dann aber in dieser langen Diskussion, wurde er immer mehr so, wurde immer mehr die Frage aufgeworfen: wollen wir das wirklich? Und Berlusconi hat sozusagen diesen Moment genutzt und sich selbst ins Spiel gebracht und oh. gesagt, ich kandidiere, ich will Präsident werden. Und er hat dann auch, ich weiß nicht, es ist äh, mir nicht ganz erklärlich, warum sich die rechten Parteien, also die anderen Parteien, alle hinter ihn gestellt haben. Sie haben das aber gemacht. Die Lega von Matteo Salvini und die Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni, das sind im Moment so die dominierenden Parteien, mhm. Sie haben sich für ihn ausgesprochen, zumindest offiziell. Und dadurch wurde er halt zu einem sehr ernstzunehmenden Kandidaten mhm. und hat jetzt in den letzten Monaten wirklich auch die Diskussion dominiert oder mit dominiert, sagen wir mal, mit Draghi. Und steht wieder voll im Rampenlicht und scheint das auch sehr zu genießen. Das ist das, was er halt eigentlich, nachdem er immer gestrebt hat. Mhm. Und ist wieder, ja, es dreht sich wieder alles um Berlusconi und. Die Medien natürlich nehmen das auch auf, weil Berlusconi eine sehr schillernde Figur ist und da auch sehr viel hergibt.
0: Wie schätzt du denn die Chancen ein für Berlusconi?
1: Ich glaube, sie sind sehr gering. Ich denke nicht, dass er eine parteiübergreifende Mehrheit für sich gewinnen kann. Mhm. Er ist dafür zu polarisierend. Mhm. Und man weiß nie bei italienischen Wahlen, wie sie ausgehen. Sie sind sehr un... Also vor allem bei, Prä ich meine jetzt Präsidentenwahlen. Der Präsident wird von einem Wahlgremium gewählt, das aus den Abgeordneten, Senatoren und einigen Regionalvertretern besteht. Das sind 1.008 Wähler. Und... Das ganze Prozedere ist sehr undurchsichtig, schwierig zu verstehen für Außenstehende. Es ist eine geheime Wahl, das heißt niemand weiß, was die anderen wählen. Die Parteien können das auch nicht richtig unter Kontrolle mhm. halten. Es hat immer wieder auch Überraschungswahlen gegeben, wo Kandidaten gewonnen haben, von denen niemand das gedacht hätte. Es hat teilweise bis zu 20 Wahlgänge gegeben. Also es ist eine sehr komplizierte, sehr... Mysteriöse Wahl, so ein bisschen wie eine Papstwahl, würde ich sagen. Mhm. Und so wie die Mehrheitsverhältnisse jetzt sind, ist das rechte Lager zwar eigentlich das stärkste Lager, aber es hat nicht eine absolute Mehrheit. Das heißt, selbst wenn Berlusconi aus dem rechten Lager alle Leute hinter sich scharen kann, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Es gibt auch da viele Leute, die denken, dass er eben nicht nicht mehr geeignet ist. Mhm. Selbst dann, es kann nur ein Kandidat gewinnen, der wirklich breite Unterstützung genießt. Und da würde ich sagen, ist Mario Draghi natürlich schon ein sehr chancenreicher Anwärter, weil er eben bei allen Parteien mit allen Parteien im Moment regiert, also er ist ja Regierungschef und ihn unterstützen außer den Fratelli d'Italia alle Parteien im Parlament. Und er hat sich als sehr guter Vermittler auch erwiesen, als, aber auch als gute Führungsfigur. Er ist unheimlich populär und gleichzeitig hat genießt er eben auch in Europa, in der Welt sehr hohes Ansehen, das schätzt man in Italien und ich denke, dass er immer noch gute Chancen hat. Es kann aber auch sehr gut sein, dass eben die Kandidatur von Berlusconi Tragissieg verunmöglicht, mhm. weil es dann eben nicht zu einer breiten Koalition kommt, wenn die Rechten auf Berlusconi bestehen. Und es kann sich dann sehr wohl auch ein dritter, vierter, fünfter Kandidat durchsetzen, jemand ganz anders von dem man heute vielleicht gar nicht spricht.
0: Okay, spannend. Ähm, Andrea, du, du, du kennst ja das Land sehr gut. Du warst ja dort Korrespondentin. Du betreust das Dossier noch von hier aus. Ähm, diese Episode mit, äh, sagen wir mal, diese Geschichte mit Berlusconi, diese Kandidatur von Berlusconi, dass das überhaupt möglich ist. Also, wa, wa, was zeigt dir das?
1: Ich denke, das ist nur in einem Land wie Italien möglich. <lacht> es hast so etwas Operettenhaftes. Die Politik ist aber auch extrem unberechenbar. Es zeigt aber leider natürlich auch auf, wie gespalten die Politik ist, wie zerstritten, wie instabil, dass man sich eben nicht mal bei einer Frage wie wie «Wer wird unser neuer Präsident?» auf einen geeigneten, vernünftigen Kandidaten einigen kann und das auch rechtzeitig im Vorfeld intensiv diskutiert und da auf, auf eine vernünftige gemeinsame Entscheidung kommt. Mhm. Und ja, es besteht schon die Gefahr, dass das Land wieder ins Chaos rutscht nach dieser Wahl.
0: Und das eigentlich nach, nach zehn, elf Monaten von eigentlich überraschend guter Stabilität in diesem Land. Das hat ja alle überrascht.
1: Ja, weil eben mit Draghi und Mattarella diese Stabilität geschaffen wurde. Aber das war halt immer eine Übergangslösung, eine, eine unpolitische Technokratenlösung. Und irgendwann müssen die Politiker wieder das Ruder übernehmen und Politik machen, die Probleme des Landes lösen. Und ob sie das schaffen, ist ähm, zweifelhaft, so, so wie es im Moment läuft, weil die wirklich so zerstritten sind und nicht an einem Strick ziehen können, auch in wichtigen Fragen dann werden wieder die alten Konflikte aufbrechen, die Parteichefs werden wieder für ihre persönlichen Interessen sich einsetzen und für ihre Parteiinteressen und nicht für das nationale Interesse. Und umso wichtiger ist eben diese Figur des Präsidenten, dass da auch künftig eine Person ist, die vermitteln kann, die die, die verschiedenen Gruppen zusammenbringen kann und auch Kompromisse im Notfall erzwingen kann. Mhm.
0: Andrea, vielen Dank. Blicken wir gespannt auf Ende Januar.
1: Danke, David.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.